0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya de nuevo con vosotros este año 2023. También voy a estar aquí dándoos la brasa. Puntualmente no, eso seguro, pero dando la brasa sí. Y nada, yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿verdad? De No sé qué fecha es. Sí, yo creo que estamos a tiempo de, de felicitar los años. Así que feliz año nuevo y espero que 2023 sea igual que 2022 un poquito peor, un poquito mejor, pero bueno que, que, que pase ahí en vuestra vida y que seguramente os aporte algo, algo interesante yo voy a intentar aportaros cosas, seguramente distintas, no sé si buenas pero seguramente distintas sí, así que bueno, están muy atentos gracias a, a todos los que estáis apoyando el canal, como siempre digo los que no lo habéis hecho todavía, los que no os habéis suscrito pues ya sabéis, por aquí podéis darle a la campanita suscribiros y todo esto se agradece muchísimo y diréis, ¿qué hace aquí otra vez este en 2023? Pues hoy traigo algo que, bueno, yo creo que os puede interesar y os puede gustar. Hoy vamos a hablar de predicciones. Así es, amigos amigas, me voy a transformar en un pitoniso, un brujo, y voy a mirar en la bola con el objetivo de daros mis predicciones para 2023 en el ATTEC en todo lo que es la tecnología publicitaria. Y diréis, ¿qué sentido? ¿Por qué tiene que hacer esto? Con lo tranquilos que estábamos. Bueno, todo tiene una razón y una explicación, aunque duela. Eh, los compañeros de Programatic Spain, como algunos y algunas de vosotros sabréis, están recopilando distintas opiniones de expertos o de gente un poco loca, como es mi caso, que no me, no me titularía como experto, sobre, eh, bueno, sobre lo que va a pasar en 2023 en la industria ad tech Eso lo están recopilando para conformar un ebook con todas esas opiniones que publicarán, si mal no recuerdo, el 24 de este mes de enero. De todas formas, en descripción del vídeo os pondré la fecha exacta y cómo podréis acceder a ese vídeo. Entonces, hablando con Mario... ...que es uno de los creadores de Promatic Spain... ...que estuvo en este canal con una pedazo de entrevista... ...que si no habéis visto, por favor... ...ir a, a las entrevistas... Eh, ...las Matt Interview... ...y por favor, no la perdáis... ...hablando con Mario, digo... ...¿qué te parece que si ya que te he puesto... ...mis opiniones... ...un poco díscolas, ya te las he puesto... ...y te las he pasado para que las puedas añadir... ...a ese ebook, ¿qué te parece que haga un vídeo? ...las cuente, las hable... ...las comentemos aquí en un vídeo... Y que sirva pues, también un poco pues, de, de, de pequeño spoiler, seguramente de las peores opiniones, que habrá muchas mejores de otros grandes profesionales. Pero bueno, al menos tenéis las mías como pequeño spoiler, como pequeño adelanto de esa publicación que se va a sacar ya, en breve, en unas semanas. ¿Qué os parece? Yo os pregunto, pero de todas formas voy a hacerlo. O sea que, bueno, se agradece que hayáis contestado mentalmente o, o en alto, que habrá gente que habrá pensado que esto es loco o es loca que hace hablando solo. Pero allá voy. Así que bueno, voy a quitar a, a esta bruja para, para ser, a ser yo el brujo protagonista. Y eh, lo que vamos a pasar es, yo voy a leer y voy a anunciar la pregunta, ¿vale? La pregunta que me hacían eh, los compañeros de Programmatic Spain. Son una serie de preguntas que sirven a modo de guión pues para, para comentar y hablar sobre cuáles son las predicciones en, en la industria tech. No significa que todos los profesionales hayan contestado todas, como veréis en el ebook pero bueno, yo las que voy a enumerar y, y voy a mencionar ahora sí que las contesté, como es lógico. Entonces, empezamos. Primera pregunta. Parezco el Quevedo, ¿eh? A la una, a las dos, a las tres. Ahora <risa> la con de Bizarrap, bueno, ponemos aparte. La primera pregunta. ¿Qué titular pondrías para 2002, 2022? Perdón, no 2002, ¿O por qué crees que debería ser recordado 2022 en el sector? Recordad, sector ATEC, tecnología publicitaria, o publicidad y tecnología. Como ya me conocéis, como no estoy demasiado bien de la cabeza, he usado un símil para referirme y describir el año 2022. Ese símil es el año lampedusiano o el año de Lampedusa, por decirlo de alguna forma. Yo no sé si todos los que estáis viendo este vídeo o todas habéis visto una película que se llama El gato pardo. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Eh, no tengáis miedo a acercaros a esa película. Es una película en blanco y negro, que tiene más años que la pepa ya, pero es un peliculón y no es broma. Es muy buena película. Ahí en, en esa película hay un personaje que se llama el Conde de Lampedusa, que tiene una frase muy conocida que viene a decir algo así como que todo cambie para que nada cambie que es básicamente describir, de que bueno dar sensación de hacer muchas cosas y de hacer muchos cambios, pero en el fondo no está cambiando nada. Yo me refiero a ese término porque es en el fondo lo que creo que ha pasado en 2022. ¿no? Al menos es mi impresión de lo que ha pasado sobre todo en Europa y en España. ¿no? Y es que debido a la patada hacia adelante, a otra patada hacia adelante que tuvo Google para bloquear las cookies de tercera parte, y también debido a la gigantesca cuota de mercado que tiene Google Chrome en Europa y en España, que es una bestialidad pues tenemos esa sensación de que al final sí que se han presentado muchas noticias, muchas novedades, hemos visto test, experimentos, incluso casos de uso con cierta potencia con alternativas a las third party cookies, las cookies de tercera parte pero en realidad la industria tech en España y Europa a día de hoy todavía sigue dependiendo en gran medida de la famosa y la demonizada cookie de tercera parte. Por eso me refiero a a que el año 2022 para mí ha sido el año lampedusiano. ¿no? Porque, efectivamente, parece que han cambiado muchas cosas, es decir, parece que todo ha cambiado, pero en la práctica no ha cambiado nada. Así que esperemos que este año, 2023, sí que de verdad sea el año de ese cambio. Segunda pregunta. Addressability. Otro término más que metemos en la ecuación. El término cookie ha tenido un gran auge, también, si queréis escuchar más sobre el cookie list, no os perdáis el villancico de Salvador y mío de estas navidades, para estas fiestas, que también podéis encontrar el vídeo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees que será el panorama de la addressability para las empresas? Y me preguntan para las empresas de mi lado del ecosistema. Como bien sabéis, me muevo más que los precios. Eh, yo hace relativamente poco estaba en agencia. Actualmente, desde después de verano, estoy en cliente, vuelto a cliente, al sector turístico, a mi casa, sector hotelero, y he contestado desde mi punto de vista, desde el punto de lado del cliente. Eh, atento y súper deseante de escuchar opiniones en otros, de otros profesionales eh, que estén en otros lados del ecosistema y, por supuesto, cualquier cosa que queráis comentar, dejar en comentarios. Desde mi lado, el anunciante. Lo que es el concepto de la disability, es decir, de tener la capacidad... De, de conectar directamente con, con nuestros clientes, los usuarios potenciales, esos leads, en esa capa eh, publicitaria, ¿no? De conectar y, te, y, y tener la, la intención de tener conversaciones con ellos o tener ese cierto engagement, es algo que llevamos persiguiendo mucho tiempo. Es algo que llevamos persiguiendo mucho tiempo, por supuesto, como no podría ser de otra forma, en, en los canales y propiedades propios, como es, pero también en la capa de canales de paid media o activación desde conceptos de trabajando sobre todo a audiencias, tanto audiencias que empujamos desde nuestro first party a esos medios, a esos canales a audiencias que conformas más en base pues, eh, a hacer construcciones de cómo son tus clientes o tus audiencias, es decir, famoso Bayer Persona, Lice, etc. Es algo que llevamos trabajando mucho tiempo. Sí que es cierto que ahora se ha girado y ha dado una vuelta más con el concepto de la privacidad, es decir, de que todo lo que hagamos tiene que ser muy transparente, tiene que estar muy bien explicado y tenemos que gestionar todo eso de forma muy proactiva con el cliente o con esos usuarios. Precisamente ahí es donde creo que están los retos a día de hoy, no de esa parte de accessibility. La parte de accessibility es un concepto que, que está muy bien, que es muy interesante, pero desde mi punto de vista todavía quedan grandes retos. El ejemplo, ¿no? y esto hablamos, también hablamos con, de este tema, hablamos con Jerry Velázquez en la charla de privacidad. Me está... Me está hilando esto perfecto para ir repasando vídeos del año pasado, es tremendo. Tengo que hacer uno de estos todos los años. Eh, pero hablamos de esto. Es decir, por ejemplo, ahora todas las plataformas y los canales están pretendiendo o nos están diciendo de que eh, para mejorar nuestros ratios, eh, nuestros KPIs, ante la pérdida de third-party cookie, eh, que tenemos que intercambiar identificadores o data recogida a nivel first-party data con ellos, para que ellos encuentren esos usuarios, esas audiencias en sus ecosistemas. Todo esto genial, pero implica que cuando yo antes solicitaba consentimiento para cookies, más o menos habíamos llegado a un consenso y ahora tenemos que pasar a pedir consentimiento para intercambiar datos pseudo-anonimizados que no anonimizados, email haseado, teléfono haseado u otro tipo de identificador, con esos medios y con esos fines de plataformas publicitarias. Y que además tenemos que ser claros y transparentes de dónde lo estamos intercambiando. Con Facebook, con Google, con Prisa, con el mundo, con Amazon, con la que sea. Entonces, yo creo que ahí hay un reto, porque no estoy encontrando todavía casos muy claros y transparentes donde se diga eso exactamente, ¿vale? Sí que hay cositas, pero yo creo que ahí tenemos que dar un paso más y avanzar. Pero bueno, no sé qué opináis, ¿eh? Ahí, dejar en, en comentarios. Seguimos. Tercera pregunta. Wallet Gardens. Sabéis lo que son los Wallet Gardens, ¿no? Facebook, Google, Amazon. Son grandes plataformas, grandes empresas que, que, que aglutinan una cantidad de datos bestial sobre usuarios y que para poder hacer publicidad en sus ecosistemas se cierran y tú tienes que entrar con sus normas y con las premisas que ellos marquen, ¿vale? Entonces, Wallet Garden. Pues bueno, la Unión Europea en las distintas regulaciones que está trabajando alrededor del GDPR y avanzando, pues ahora le ha cambiado el nombre y habla de gatekeepers, ¿no? Pero bueno, al final es ese concepto similar, lo único es que gatekeepers, pues es un concepto más de como de segurata, de decirlo, oh, si quieres es pasar por aquí, que si tú quieres entrar aquí, eh, pues yo te voy a dejar entrar o no te voy a dejar entrar. Entonces la pregunta era <coughs> ¿qué si, que, que creía que iba a pasar con ellos en 2023? Pues bueno, la primera es que en 2023 pues, van a seguir estando ahí presentes, es decir, no se van a... A ir de la noche a la mañana. Sí que es cierto que, desde mi punto de vista, dudo que crezcan a los ritmos que estaban creciendo los últimos años. Yo creo que vamos a ver cierto estancamiento en lo que respecta a publicidad, inversión publicitaria en estas plataformas. Porque, bueno, se están abriendo otros abanicos, como veremos a continuación, el Connected TV, Retail Media, que, bueno, también es un concepto rollo Wild eh, Garden o keeper, pero bueno, vamos a poner separado. Es decir, yo creo que vamos a ver cierto estancamiento. De hecho, Facebook ha tenido problemas con todo el tema de las limitaciones del device ID de Apple, Google está apretando un botón rojo, como ellos dicen, con el botón rojo, con, con movimientos que está haciendo Microsoft alrededor de, de su buscador e inteligencia artificial, que veremos después, y bueno, yo creo que, que, que vamos a ver cierto estancamiento, van a seguir creciendo, no, no nos engañemos, van a seguir siendo súper importantes y muy presentes, pero Seguramente ese duopolio que teníamos hasta ahora Google Meta va a seguir presente, pero va a perder fuelle y fuerza versus otros, otros players, ¿no? Sobre todo Amazon, ¿no? Otra pregunta que hacían relación con esto es que qué me parecían estos productos enfocados al ROAS que tanto Meta como Google han lanzado en, 20, en 2022. Performance Max eh, o el producto de, de Meta similar. Yo aquí lo que contesto siempre, y es así, es que... Eh, los que me conocen saben perfectamente que no me gustan las cajas negras. Aunque esas cajas negras estén construidas, justificadas, eh, en la base o en esa justificación de que son algoritmos de Machine Learning similares a la magia arcana y que nos van a funcionar del carajo. Perfecto, te compro el argumento de que nos van a funcionar el carajo, pero aún así, no me gustan las cajas negras. Me gusta saber cómo funcionan las cosas, me gusta tener información. Porque que funcionen bien no significa que me convengan, ¿no? Y aquí es el, el eterno dilema del el fin justifica los medios. Pues bueno, algunos de vosotros diréis que sí y otros que no. Yo soy de los que no, ¿no? Yo soy de los que pienso de que, que no o no en todos los casos. Ahora, sin duda, si vuestro único objetivo en la vida es el ROAS y es contentar a los financieros sin nada más y sin nada más que, que pensar, sin duda, son productos que funcionan. No, no nos engañemos, ¿Vale? En cambio, si quieres tener más control, eh, para cosas tan tontas como que tu marca no salga en un, en un sitio, en un medio que te pueda perjudicar en cuanto a imagen de marca, o que le demos la libertad a Google de que puje por nuestros cuivos de marca en Google Ads, cuando nosotros eh, lo estamos haciendo también y nos generamos competencia. Pues bueno, este tipo de cosas son estos detalles, ¿no? el demonio está en los detalles, que con este tipo de productos dejamos de ver. Y tenemos que confiar y dar las llaves por completo de nuestra empresa. Entonces, también lanzo una cuestión. Si empezamos a usar productos de este tipo, ¿para qué los profesionales que se dedican a gestionar esto? ¿Para qué las agencias que se dedican a gestionar esto? Y ahí empezamos a, a, a un círculo peligroso y vicioso. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el, todo lo que es la inteligencia artificial, machine learning, por supuesto, entre ellas, yo creo que han de ser aceleradores, potenciadores de nuestra actividad, pero no creo que a día de hoy se van a sustituir por completo y menos cuando son cuestiones tan, a veces, delicadas como tu presencia de marca, o tu estrategia o tu optimización, ¿no? Porque Google ve la foto de Google, que es una foto muy grande, pero tú puedes tener inversión en otros medios también y en otros canales y otros intereses. Además, creo que estos productos en Europa van a tener difícil encaje, ¿vale? Porque están basados en la práctica de que ellos tienen todos los datos de sus usuarios y que esa justificación de tener esos datos han estado ha estado recogido como casi como un consentimiento prácticamente tácito, aunque no es del todo así, porque sí que han pedido el consentimiento, pero bueno, es como un consentimiento de esa forma y como que cuentan con todos los datos de sus usuarios. Esto, como estamos viendo con los últimos movimientos de la Unión Europea hacia la agencia de protección irlandesa versus, versus Meta, versus Facebook, no va a ser tan así y no vas a poder coger por sí aunque lo trates de forma agregada a los datos de todos tus usuarios. Tiene que haber un consentimiento clarísimo y muy claro a nivel individual donde la gente acepte ofrecer sus datos a nivel publicitario. Seguimos. Cuarta pregunta. Se hablan de nuevos términos o términos que dicen trending topic, ¿no? En el sector, pues, por ejemplo, los curated marketplace, las data clean rooms, los CDPs, temas de sostenibilidad... Y la pregunta que nos hacen es, eh, ¿cuál es la visión, en este caso la mía, eh, sobre estos temas? Insisto, yo estoy ahora en el lado de la industria del cliente, entonces voy a hablar de mi visión del lado del cliente en el sector hotelero, en Paladio Hotel Group. Sobre los conceptos, si son trending topic o no, y van a estar muy presentes, pues bueno, yo creo que hay una mezcla, y como siempre aquí el contexto es muy importante, ¿no? el contexto en el que te mueves. En mi contexto pues hay términos como la sostenibilidad, los CDPs que ya llevan años presentes ya llevan años muy presentes y la práctica totalidad de, de, de las empresas de mi tipo y de mi tamaño ya cuentan con tecnologías CDPs, ya sean soluciones de mercado de distinta índole a soluciones incluso desarrolladas eh, que, que hacen la función de un CDP y por supuesto sobre sostenibilidad que os voy a comentar, ¿no? Otra cosa es que haya proyectos y aplicaciones de sostenibilidad aplicado a la capa tech por ahí no hay nada, en mi sector al menos que yo conozca en cambio hay otros conceptos que nos son, vamos a decir, más lejanos, más extraños, eh, donde, eh, que bueno, que todavía no están tan presentes. Por ejemplo, los data clean room son algo que conocemos, que, que seguramente vamos a usar de forma puntual, usando algún data clean room de alguna plataforma, la de Google, la de Amazon, o incluso algún CDP que está trabajando en módulos al efecto pero no es algo que, que vayamos a, in, a integrar de facto en nuestras inversiones de forma interesante. O los curated marketplaces. La inversión publicitaria en mi sector está muy enfocada al search. Hacemos programática, hacemos display, pero como está tan enfocada al search, es raro que también avancemos en ese tipo de productos. En cambio, si en vez de contestar yo las preguntas, las contesta alguien de una agencia o de otra industria, pues esa, ese contexto precisamente girará. Seguimos. Pregunta quinta. Quinta retail media. ¿Qué piensas del retail media? ¿Qué es que será el next best thing en la tech? O sea, hay titular grande. Pues bueno, ya sabéis que soy claro, me gusta hacerlo. Entonces, para todas las personas, personas, disculpar. para todas las marcas, empresas o profesionales que tengan como objetivo la parte baja del funnel de conversión, y añado, y seguramente vendan productos que estén disponibles en esos retailers, sin duda, el retail media es el next best thing, es un movimiento interesantísimo. Lo amplío. ¿Qué pasa si no vendes productos en estos retailers? Tranquilos. El concepto de la mediaficación, que también tenéis un vídeo en este canal, es o sea, que atentos, no solo es de los retailers. De hecho, en mi sector también se está hablando del travel media. Un gran ejemplo de ello es Marriott, que se ha montado un medio para ofrecer a anunciantes su gran base y su gran ecosistema con Marriott Bomboy, que de todos sus usuarios fidelizados. Entonces, ahora se está abriendo la posibilidad de que cualquier empresa con algo interesante en cuanto a datas y posibilidad de inventario de poner publicidad, se pueda convertir en un medio. Entonces, es algo y es un movimiento interesantísimo. Y es un movimiento interesantísimo que, hay, desde mi opinión, le va a empezar a hacer pupa a estos grandes players que hemos comentado y les va a hacer que no crezcan tan rápido. El gran reto de estos, de, este, de esta medificación precisamente es aunar toda esa oferta de una forma sencilla, ¿no? porque si tienes que ir punto a punto y medio a medio, pues ahí se va a ser más complicada esa escala. ¿no? Así que bueno, no todo el monte es orégano, también lo digo, porque al final los ejemplos más grandes de retail media están concentrados en los más grandes, que es lo que pasa siempre, Amazon, Walmart, etc., Todavía queda recorrido por avanzar en cuanto a organización, procesos, datos, tecnología, para que estas soluciones aumenten, no solo desde el punto de vista de la oferta, sino también de, de la demanda. Pero sin duda hay que estar muy atento, ¿no? Y aquí Programmatic Spain nos está ayudando mucho a ordenar todo ese ruido de, de información y de datos, a ordenarlo para que tengamos las cosas más claras y, y ayudarnos a, a tomar decisiones. Avanzamos a otra pregunta más. Esta es sobre la inteligencia artificial, ¿no? Es que además ahora es un tema muy candente, ¿no? Y la pregunta es, ¿crees que en 2023 se producirá una fusión de estas herramientas con el marketing digital? A mí, sinceramente, esta pregunta me sorprende. ¿Por qué? Porque yo soy de los que pienso, y además firmemente, que el 2023 no va a ser este año de, el año de esa fusión. Porque desde mi punto de vista, esa fusión se ha empezado a producir ya hace mucho tiempo. ¿Y por qué digo esto? Pues para muestra un botón. ¿Cuántos Traders de programática conocéis que solo optimicen sus line items o los de sus clientes de forma manual. Vamos a dramática, la he hecho apuesta porque es que seguramente en vuestra mente escucha un silencio. O otra, ¿cuántos anunciantes o marcas conoces que no hayan trabajado en algún momento con el modelo data and attribution de Google Analytics, aunque sea que la hayan enchufado un momento para, para ver qué salía? Vamos a ver la otra vez. ¿Verdad? Yo no conozco. Y ojalá, a lo mejor estoy equivocado. ¿eh? Sí que es cierto de que son usos dentro de la inteligencia artificial limitados todavía. Es decir, no es que inteligencia artificial haya entrado a barrer todo lo que conocíamos. No, es que no ha pasado eso en ningún sector todavía. Ojo, 2023 sí que puede ser un año donde la inteligencia artificial entra aún más y no solo eso. Efectivamente, yo creo que va a ser un año donde inteligencia artificial se universalice social y económicamente. No solo en el marketing o en la publicidad, sino en general. Y aquí, como ejemplo, el boom del chat GPT, de OpenAI, con la inversión de Microsoft y todo el ruido que se está generando alrededor de este, de este chat, de este asistente, que la verdad es que es una pasada. Yo estoy como cuando me pusieron el model de 56K, que mi madre me gritaba al fondo del pasillo diciendo apaga el Internet, que no puedo llamar a tu tía! Pues igual, estoy igual, estoy igual de hype, ¿no? Estoy... Con el, con el chat pues preguntándole ver cómo intentando pensar intentando a ver cómo, cómo puede avanzar cómo aprende de mí eh, utilizándolo para distintas cosas la verdad es que, que es una pasada lo que nos espera en ese sentido avanzamos otra pregunta esta pregunta ya es sobre esas nuevas alternativas además del retail media ¿no? de entre el connected tv el digital auto home y el audio programático me preguntan ¿cuál crees que será la que se lleve la, ma la mayor partida en los budgets, ¿no? en los presupuestos y por qué? Yo creo que esta es la respuesta, al menos para mí, es sencilla. Para mí es el Connected TV. Ya por transposición, la televisión es la que más se lleva presupuesto. Entonces, la televisión conectada versus los otros canales que son exterior y audio programático ya se está llevando más presupuesto y va a seguir así. Al menos es mi impresión. no. Además, está muy relacionado con una tendencia actual que es el Brand Performance, que es trabajar la marca, es trabajar por arriba... Eh, de, del funnel, trabajarla, pero siempre con un objetivo performance. ¿no? Eso es algo muy útil porque los que habéis trabajado solo en performance sabéis perfectamente de que si solo se trabaja en performance, pues acabas trabajando con un embudo que se va secando, que está retroalimentado de lo mismo, de lo mismo, y al final se va secando. Tienes que ir metiendo gente nueva en el embudo, ¿no? Lo que pasa es que meter gente nueva, pues bueno, pero con una perspectiva. No de meter por meter, fría, gente que a lo mejor no está interesada, sino meter siempre con ese objetivo de performance, ¿no? Yo creo que ahí el connected TV eh, puede funcionar muy bien, ¿vale? La televisión conectada, aunque todavía, bueno, hay ciertos retos, sobre todo para universalizar más este tipo de concepto. Aunque, bueno, se espera que el gasto crezca un 14% en Estados Unidos eh, de Connected TV, o sea que, que bueno, es una bestialidad. La siguiente pregunta es, precisamente, de predicción. Me dice que utilice una bola de cristal y me dice que hable eh, de qué operaciones o que me moje sobre las operaciones de, de, de fusiones y adquisiciones que veo que puedan suceder en 2023, ¿no? Y, bueno, me gusta mojarme. Y, pero, bueno, tampoco... No soy muy bueno haciendo quinielas, así que, bueno, yo me mojo, pero no, no significa que esto tenga mucho, mucho sentido. Aunque... Sí que existe ya mucha rumorología al respecto, que es que yo creo que puede suceder que Microsoft, que Microsoft, como decimos los, los tontitos, Microsoft, compra Netflix, o comprará Netflix. Y sinceramente pienso que si no sucede es por algún rollo de antimonopolio, algún, algún problema de alguna posible demanda que le podría caer, porque por pasta y por ganas no creo que sea, ¿vale? Y vamos ya al final, a the last one, ya la última pregunta, ¿no? Que es ya la pregunta para cerrar, que es ¿cuál crees que es el mayor desafío al que se enfrenta el sector en 2023? Lo he comentado al inicio, pero yo creo que el mayor desafío, efectivamente, y hilando con la primera pregunta, es que todo cambie de verdad. Y repito, de verdad. Es decir, evolucionar todo el ecosistema, que no es poco, para no depender de las cookies de tercera parte y de otros identificadores que no son cookies, pero que también se están limitando, como los MIDs o técnicas de fingerprinting, que también vamos a ver mucha limitación de esto, con el objetivo de tener soluciones que sí que sean addressability ¿vale? y que aporten valor a los anunciantes y, muy importante, que sustenten un ecosistema o un mercado equilibrado y fuerte. No haríamos nada de bien a la industria si con todo este cambio lo que tendríamos serían empresas aún más grandes y que monopolizaran más. Yo siempre pienso de que, por supuesto, tiene que haber siempre peces grandes y pequeños en el océano, pero tiene que haber variedad para que el ecosistema eh, pues sea sano, equilibrado y que sea, como no, fuerte. Esto es todo. Este es el adelanto que os, que os quería dar al respecto de las predicciones. Vamos a coger otra vez la bola. ¿Qué os ha parecido? Os habéis quedado con ganas de más. Si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis, en unas semanas tenéis el ebook con opiniones, además de la mía, que ya las habéis escuchado, las de otras muchísimas personas, muchísimo más interesantes que yo, seguramente. Así que eso es todo por hoy. Recordar, comentar. Aquí el debate es muy bienvenido. Y yo solo me queda despedirme y hasta el próximo vídeo.